1: Då var det dags
2: igen för ett nytt avsnitt och jag ska ställa en väldigt viktig fråga till Kajan alldeles strax. Men ni lyssnar som vanligt på oss och det är lika jobbigt som vanligt att hålla introt, men nu var det min tur till slut igen. Och du, det är, ja, det är fortfarande jag, Hanna, som pratar. Och jag, Kajan.
3: Och jag, Paula.
2: Så, då var det här förfärliga introt avslutat. Nu jag, kan vi börja jag ska på få en
3: fråga. Jag ska få en ja. fråga. Det är viktigt
2: också. Paula, Paula vet redan mm. vad det är för fråga. För att, eh, ja, jag, jag sa att jag behövde fråga. Du kanske redan, så jag skrev till dig på, på Instagram. Okej, nu kommer den. Gillar du mjuklass?
3: Oj, oj, oj. Du måste förvarna innan du tar såna laddade Nej, men, frågor. Nej,
2: jag, jag, jag
4: visste det. Du
2: villar inte ja det du inte jo, det men du,
3: du, nu ska du få höra. här Hade du frågat mig för ett år sedan så hade jag sagt nej. Nu säger jag ja. Det är typ den enda formen av glass som jag är så här mm, det här tycker jag är riktigt gott. Är det sant? Japp. Yep. Oh. Men, men det är ganska nytt.
2: Jag skrev till Paula tidigare. Jag bara, jag lovar att jag inte gillar mjuklass. <laughs>
3: Nej, men alltså, för jag har inte varit så himla alltså glass har jag varit så här. Äh. Men alltså, allt som är gott tycker du är. Äh,
2: och du vill bara äta svamp, avokado och så jävla tråkigt.
3: Ja, det vill jag för sig. Ja. Svamp, avokado och äh, oliver. Då, ja. då, då dör jag lycklig. Nej, men helt seriöst, en mjuklass. Mm. Jag har faktiskt köpt det flera gånger den här sommaren. Ja, okay. Och bara ja, åh, det här ska vara det här ska bli gott. Eh, vad kör vi för strössel? Strössel är ja, det ser ju fästligt ut. Det smakar ju inte jättegott. Vad har du på? Alltså jag visste det. <laughs> Vadå inte strössel? Alltså jag visste det. Oh. Ja men det var ändå 50 ja, det... 50 här.
4: Uh, ja, det får vi
3: ja. göra. <laughs> mm, mm. Jag menar alltså, jag har ju tagit strössel men jag mm. blir alltid lite besviken. <laughs> för att det ser ju mycket godare ut än vad det är. Man tuggar ju på socker liksom. Det är mm. inte... ja, men socker är gott. Jo, fast det kan ju vara någon liten finess. Nej, men det har varit någon sån här små som ser ut som glaskross. Eh, typ rosa, rött. Sådana här, här jordgubbs. Vet det. det låter jordgubbs jättegott. Gott kross låter
2: supergott. Ah. Jag åt en idag och det var så jävla gott. Alltså det var, det? var så... Jag hade, jag hade glömt bort hur gott det var. Var det choklad eller var det lagröströsten eh, du hade på? Det var choklad. Eh, och det var... Ja, ah, det var
3: så jävla gott. Däremot, när man köper mjuklas och så doppar de det i någon sån här slags sås som stelnar. Alltså det är ju magic. Det är ju gott. Ja, det är, det är magic. Det jag har inte ätit man... på jättemånga
4: år. Men alltså, jag tycker det är ganska ja. gott. Men jag tycker också att det är ganska överskattat. För den där jävla chokladen som de doppar i tar ju slut på en gång. Ja, ja jag vet. Man skulle, men
2: man måste ha man behöver liksom ett innerlager. Mm. Jag, jag, som Paula skrev i, i, på Insta det här med strössel att man ska ha ett, ett mittenlager av
4: strössel också.
3: Nej, ja, nu tappar ni mig. Mm, ja, man köper på, alltså, på
4: vissa ställen kan man faktiskt gå med på att man får en liten bytta med extra strössel på sidan. Och så äter man ut mycket och sen när man liksom ätit upp allt strössel då kan man fylla på med oh. lite strössel från den här byttan. Oh.
2: Ja, men det är så bra.
4: Ja, men det är så bra. Ah, jag bara, ja, ja,
2: jag måste ha mig till mjukdaskin nu.
4: Ha, okay. Ja, okej.
2: Äh, um, vi behöver inte bråka om det, nej, men med efter, äh, mandel, på andra sidan. Heter
4: det är andra sidan. Efter äh, mandelkubb. skates så är det skönt att vi <laughs> ah. är något sån här överens om någonting i matväg.
3: Fruktansvärt, Hanna. Så, så jävla inte okej. Okay. Alltså, jag vet inte ens vad jag ska säga. <laughs> nej, Detsamma. Alltså för er som inte vet vad vi
2: pratar om så la jag upp en, en story på, på Instagram på ett paket mandelkubb och skrev någonting i stil med: Vad skrev jag? Att du känner sorg för den du köper
4: eller något sånt där, skrev du.
2: Ja, någonting snäsigt.
3: Ja, bittert och ondskefullt skulle jag säga. Alltså jag, har, jag drog i mig en
4: förpackning mandelkubb dagen efter i din nära Hanna.
2: Men alltså det är ju som en öken i munnen. Det är ju, kan ju lika gärna tugga på sand. Alltså... Har, du, har du bakat egen mandelkubb någon gång? Men jag har inte, alltså, jag, nej, jag har inte bakat någonting typ.
3: Nej, okej. Okay. Det är i alla fall askott och så dricker man te till och det är bara, och så jag har man te också. bittermandelsmaken. Funga med varm choklad. Man kan säga. Men är ni
2: inte rädd att råka förgifta någon? Alltså bittermandel, räck där känner jag. Nej. Alltså, du jag behöver
4: inte stora, tugga stora mängder ändå, innan du kommer lyckas förgifta någon med det. Och det ger smak väldigt fort.
3: Du ska du... inte sätta i dig hur mycket kanel som helst heller. En linfrön Inget om du äter... också. Ja, men det är om du äter skit mycket. Du äter inte så mycket. Om du skulle hälla upp en stor jävla så här fem liters bunke och sitta med en sked och trycka i linfrön, då skulle man börja bli lite orolig. Men, jag men vad då är du...
2: kanel också giftigt? Ja. Nej, men
3: om du, om du äter för mycket så är det inte bra.
2: Hade jag hade ingen aning om jag äter ah, jättemycket kanel ja. alltså jättemycket. Jo, men, alltså Anledningen till jo, att jättemycket... EU ville
4: förbjuda svenska kanelbullar var ju för att det var för hög halter av kanel i dem Är sant? Alltså. Och sen lyckades eh, Sverige få igenom dispens med hänvisning till eh, kulturellt ja, undantag mm
3: -hmm. Det svenska kulturar <laughs> <laughs> ehm, Muskot Samma sak men okej, nu vill inte jag, jag
2: prata om gift Nu kommer jag bara tänka på det var gång jag ska laga mat Jag är lite gift tar jag lite mer gift
3: Alltså vad är det på inget kul Det mesta är giftigt om du äter för mycket Ja men alltså nu, nu känner jag min, min lista
2: Vad som man kan äta kryms här direkt Jag vill inte äta
3: giftiga saker Det gör du redan Och du mår ju kanonbra ändå
4: Alltså du kan ju dö ut av vatten också Om du dricker för mycket på en gång
3: Men nu pratar vi så att
4: jag <laughs> om att Jag ska dö nej vatten Om det är någonting
2: vatten. som inte kommer att förgifta mig Så är det vatten mm. För det är det sämsta Det dricker inte Vatten är inte gott, det har ingen smak nej. Det smakar som saliv
3: Va? Det smakar inte som saliv jo. Fy vad äcklig det är men det, det gör
2: är Det jag har ju ingen smak, det smakar som saliv
3: Fast saliv har ju
2: smak Fast du, känner ju inte, du känner ju inte Du inte runt och bara mm, Det smakar saliv i min mun Nej, det är det inte
3: sitt eget Men hånglar du med någon annan så känner du ju smak Ja, men det gör, jag, det gör
2: jag faktiskt inte För det är ju superäckligt Du hånglar inte med någon annan Nej. Nej.
4: Det är usch. inte så att det blir blött
2: Nej, usch Stängd mun, tack Alltså jag hatar alla frågor. Uh, nej, 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 men alltså vatten det är som munnen ser i liv. Det är så härligt vi. med
3: någon som vet precis vilka knappar man ska trycka på. Då har vi inspelningen igång mm. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor ja, tack
1: Det här är Nyans Feministisk true crime Med Kajan, Hanna och Paula
2: ja, Jag har ju börjat känna er
3: Lite grann mm -hmm. Mm -hmm.
2: Eh, Och jag finner en stor glädje i att irritera just dig Kajan. Jag vet det, jag
3: vet det av den här, den här eh, systerrelationen som ja. vi har. Ja, men ja. jag känner kanske bara att vi, vi kanske ska ta lugna ner den lite grann. Det kanske blir väldigt mycket lilla syster nu. Nej. Nej. Blir inte jag älskar när du håller på att retas? Mm. Jag retas tillbaka ganska duktigt också. Mm. det går så bra. Jag ska tänka, Till nästa gång ska jag tänka ut en fråga till dig Hanna. Som ja. Jag ska ställa. ja, men gör det. Mm. Mm. Ja, gör du det. Och idag så kommer vi att prata om det som har kallats och som vi också kommer kalla för Melvinfallet. Jag har läst en fupp och jag har också läst en dom från Ångermanlands tingsrätt. Och det är faktiskt de enda källorna som jag har i det här fallet. De inblandade som vi kommer prata om är ett offer, Melvin Sonne. Vi har också... Tre personer som kommer att vara de som åtalas. De kommer att få heta personalansvarig, behandlingschef och föreståndaren. Melvin Sonne han har ett långvarigt substansmissbruk. Han har haft ganska mycket problem med återfall i det här missbruket. Och I februari 2021 så bor han på ett stödboende i Umeå. Men efter samtal mellan honom, det här stödboendet och socialtjänsten så kommer man överens om att Melvin ska flyttas till ett HVB-hem utanför Kramfors. Där ska han påbörja en behandling för att bli ren helt enkelt. Man planerar in att Melvin ska skrivas in på det här behandlingshemmet måndagen den 22 februari 2021. Helgen innan den här måndagen så åker Melvin hem till sin hemort. Han gör det för att umgås med familj och vänner innan han ska in på behandlingshemmet. Melvin använder droger under den här helgen. Men det är oklart hur mycket och vilka substanser som det rör sig om. Men på söndagskvällen så får han i alla fall skjuts av en kompis tillbaka till stödboendet. Och personalen där ska ju köra honom då till behandlingshemmet tidigt morgonen efter. På måndagsmorgonen kommer två från stödpersonalen till Melvin för att hjälpa honom att packa. Den ena av dem är också den som kommer att köra Melvin till behandlingshemmet. De startar den här resan vid nio tiden ungefär på morgonen och ganska så snart så stannar de till på en bensinstation för att äta frukost. När de har gjort det så går Melvin till toaletten. Och stödpersonalen som är med då tycker att det dröjer lite för länge. Så att han går till slut och knackar på toalettdörren för att se hur det står till. Och Melvin berättar då att han har kräkts. Han kommer också snart att berätta att det är för att han har tagit tramadol som han har eh, varit illamående och kräkts. Stödpersonalen blir orolig för att Melvin har tagit droger och eh, när stödpersonalen ringer till annan personal på stödboendet för att rådgöra kring om, om han ska fortsätta att ta Melvin till behandlingshemmet eller om de istället ska eh, byta riktning och åka till sjukhuset. Men det här säger Melvin själv att han absolut inte vill göra. Stödpersonal kommer då ringa till personen som vi kallar för personalansvarig på behandlingshemmet då, utanför Kramfors och informera om läget. Man säger alltså att Melvin är på väg med stödpersonal i bilen, att de har stannat och han har kräkts och att han har berättat att han har tagit tramadol. Personalansvarig säger att han vill prata med Melvin själv och han ringer upp och gör det. Och Melvin säger då att han har tagit tramadol men att han mår okej okay och att han inte har några fler droger på sig. Stödpersonalen och Melvin får klartecken att fortsätta åka mot behandlingshemmet. De får stanna till någon mer gång för att Melvin behöver kräkas och sen somnar han i bilen. När han vaknar igen så uppfattar man att han är sluddrig i talet. De kommer fram till behandlingshemmet vid lunchtid. Det är alltså måndagen den 22 februari. och Melvin uppfattas som ordentligt påverkad när han kliver ur bilen. Jag ska gå igenom lite här om behandlingshemmet i fråga. Det är alltså ett HVB-hem för personer över 18 år- som har ett kemiskt beroende. Man jobbar enligt ett tolvstegsupplägg. Och förutom ledningen som består av personalansvarig, behandlingschef och föreståndaren så finns det också behandlande personal. Det finns kökspersonal, man har en jour– man har en avdelning som jobbar med ekonomi, några som jobbar med transport och så vidare. Och som på alla behandlingshem så finns det olika rutiner för hur man arbetar. På det här hemmet har man bland annat en rutin som kallas inskrivning av patient med extra behov, KIA. Och enligt den rutinen då så ska alla klienter som kommer till behandlingshemmet vara drogfria och nyktra och även ha genomgått en medicinsk avgiftning eller då har fått läkarbedömning som klargör att det inte finns några medicinska hinder för att den här behandlingen ska kunna genomföras. Och Det här måste alltså ske innan det kan bli tal om en inskrivning för klienten. Men... Klienter kan ändå skrivas in om de inte är fysiskt och eller psykiskt redo för behandling och även om det förekommer abstinens eller till och med då att klienten upplevs påverkad och kanske dessutom lämnar ett positivt drogtest. Det som gäller då är att klienten ska intervjuas av personal och om man bedömer att hen dagen därpå kommer kunna skrivas in i en behandlingsgrupp- så kan man ändå ta in klienten på behandlingshemmet. Då lägger man in klienten för observation på KIA- vilket är en inslusslägenhet. Och där bor då klienten med ja det är som en stor lägenhet i ett separat hus. Man har eget sovrum, det finns badrum, vardagsrum, tv, telefon- Personalen serverar mat och medan klienten är inlagd som alltså patient då, med extra behov så ska hen ha regelbunden tillsyn och vid behov ska personalen kontakta behandlingshemmets konsultläkare för att få en medicinsk bedömning. Och om något under den här tiden av tillsyn uppfattas som avvikande så ska sjukvård och behandlingschef kontaktas omgående. Och det är viktigt att ha med sig här att det alltså inte bedrivs medicinsk vård på det här behandlingshemmet. Det finns inte medicinskt utbildad personal. Utan för det så behövs kontakt med den här konsultläkaren och eller sjukvården. Eftersom Melvin är påverkad när han kommer fram, så ska han in på KIA, den här inslussningslägenheten. Man tycker att han uppträder. Är påverkat är aggressivt. Han behöver ta stöd från trappräcket för att kunna ta sig upp i huset. Så han är ganska osadig. En behandlingspersonal sätts på att ta emot Melvin. Men när denna tar ifrån Melvin hans telefon så vill Melvin inte längre vara kvar på hemmet. Man tar då kontakt med både personalansvarig och med socialtjänsten och till slut så kommer man överens med Melvin om att han ändå ska stanna i Kia-lägenheten till onsdagen. Och då kan man ta ett nytt möte och så ska man se hur man ska gå vidare efter det. Personalen som tog emot Melvin lämnar honom i Kia-lägenheten vid kvart i två på eftermiddagen. Och ber samtidigt två andra urbehandlingspersonalen att ta urin-slash-utandningsprov på Melvin och också kontrollera hans blodtryck. Man tar vid den här tidpunkten också kontakt med behandlingschefen eftersom det står klart att Melvin är påverkad och behandlingschefen kontaktar behandlingshemmets konsultläkare den säger då att man ska ta puls på Melvin och så se över hans allmänt tillstånd, vilket man gör. När personalen som har tillsynen går av sitt pass och lämnar Melvin i lägenheten någon gång efter klockan 16 så sitter Melvin i soffan och sover. Kvällsjoren kommer in och tittar till honom vid 18.45- och även då så sitter eller halvligger Melvin i soffan och sover. Man hör att han snarkar. Joren försöker då ruska Melvin i armen men han vaknar inte. Så man går därifrån. Kommer tillbaka vid 23-tiden och gör ett nytt försök. att skaka på Melvin som även då snarkar högt men han vaknar inte. Och man går därifrån. Och vid 06 morgonen efter så kommer man återigen in till Melvin som sitter på ett liknande sätt i soffan. och Inte heller då lyckas man väcka honom. Det här upprepas av personal vid 9.30 och även vid 12. Först senare på eftermiddagen, den 23 är vi alltså på nu, så kontaktar behandlingspersonal behandlingschefen. Som då säger att de måste se till att väcka Melvin och om det inte går så måste de ringa ambulans. Vid 15-tiden går man återigen upp till Melvin i soffan och man lägger då ner honom på sidan i soffan. Och när man gör det så märker man att hans andning förändras och man ringer ambulans. När ambulansen anländer och tar med Melvin in till sjukhuset så är han medvetslös. Man hittar även i hans ena strumpa eh, tramadol och eh, pregabalin. Melvin vaknar aldrig upp ur medvetslösheten och han förklaras död på sjukhuset. Dödsorsaken som rättsläkaren anger är Syrebrist orsakade organskador som i sin tur har orsakats av nedsatt andningsförmåga och dubbelsidig lunginflammation. Man bedömer att han har aspirerat, det vill säga andats ner bland annat magsaft i lungorna och det här har skapat en, en kraftig inflammation i lungorna. Det här menar man då i grund och botten orsakades av förgiftning med det i första hand. Tramadol. Behandlingshemmet gör en Lexara-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg och även ambulanssjukvården kontaktar Ivo i det här ärendet. I ett beslut den 1 november 2021 så konstaterar Ivo att det finns brister i behandlingshemmets agerande och att de här bristerna bland annat ligger i att verksamheten skrev in Melvin- Trots uppenbart påverkad och trots att personalen inte har den medicinska kompetens som krävs för en säker vård. Man tycker också att det är en brist att tillsynen i sig inte var tillräcklig. Och att personalen då omgående borde ha ordnat med en medicinsk bedömning när Melvin inte gick att väcka alternativt tillkallat ambulans. Och som jag inledde med då så är det alltså tre personer som kommer bli åtalade för det här. Det är de tre personerna personalchefen, behandlingschefen och föreståndaren. Och man kan säga att de tillsammans utgör ledning för det här behandlingshemmet. Och också räknas ha ansvar för att verksamheten ska fungera på lite olika sätt. Det här kommer Hanna prata om förstås. –rörande hur tingsrätten resonerar kring deras respektive ansvar och skyldigheter. Men jag ska ändå gå igenom vad de tre säger sig veta om Melvins död– –och en eh, liten genomgång av på vilka sätt som de eh, har varit inblandade i händelsen. Eh, alla tre förnekar nämligen brott och motsätter sig också betala skadestånd. Om vi börjar med eh, personalansvarig– han har redan två veckor innan den här händelsen kontakt med socialtjänsten rörande Melvin när socialtjänsten hör av sig för att fråga om behandlingshemmet kan ta emot honom. En vecka innan den 22 februari så har personalansvarig ett förberedande telefonsamtal med Melvin. och I det så uppger Melvin att han inte är jättemotiverad till det här, men att han känner att det är någonting han måste göra han måste gå den här behandlingen. Personalansvarig berättar själv också om att han blir uppringd av den här stödpersonalen på morgonen den 22 när de berättar vad som har hänt på den här bensinstationen på vägen till hemmet. Jag kan lägga till bara här att personalansvariga är ganska mycket luddigare kring vad den här stödpersonalen har berättat. Medan stödpersonalen själv då i förhör menar att man har uppgett både vad Melvin har tagit och hur mycket. Men personalansvarig pratar alltså i telefon med Melvin och säger själv då att Melvin berättar att han har tagit tramadol men att han vill komma på behandlingen och att de inte behöver vara oroliga. Personalansvarig pratar med en av sina mest erfarna behandlare som då också får rollen att vara den som tar emot Melvin när han kommer. Och då är det redan beslutat att Melvin ska direkt till inslussningslägenheten eftersom man då vet att han har tagit droger. På eftermiddagen den 22 får personalansvarig ett samtal från socialtjänsten som vill ha numret till den aktuella behandlaren. Men annars hör han ingenting för en Melvin ligger i ambulansen. Personalansvarig menar också att han inte har fått höra att Melvin har varit borta från stödboendet dagarna innan. Det här menar behandlaren senare att man har pratat om tillsammans när man fattar det här beslutet om att Melvin ska få stanna på hemmet till onsdagen. Men personalansvarig säger alltså att det här visste han inte om. Han berättar också att han inte är på plats på hemmet vid den här tiden för att han jobbar hemifrån. Det här är under pandemin och han tillhör riskgrupp. Så han var alltså inte på plats och han träffade inte Melvin. Behandlingschefen då. Ja, han bekräftar att han av personalansvarig får höra den 22 att det är en kille som ska komma in. Och att han är lite påverkad efter att ha tagit en mindre mängd av något. Behandlingschefen säger att killen skulle komma in för en bedömning. Och att de var trygga med att den här behandlaren som är väldigt erfaren också skulle kunna göra den bedömningen vid mottagandet. Behandlingschefen säger att han kontaktar kontaktläkaren, eller konsultläkaren och frågar om tramadol. Och att han får som svar att det är det vanliga som ska göras. De ska hålla koll på klienten eller patienten, föra samtal med honom och se till att klienten får sova. När behandlingschefen inte hör något mer, så menar han att han utgick ifrån att allt gick bra med Melvin. Även han jobbade hemifrån då han tillhörde riskgrupp. Och inte heller han menar att han fick någon information om att Melvin varit borta från stödboendet dagarna innan. Först efter lunch den 23 säger han att personalen kontaktar honom och meddelar att de inte kan väcka Melvin. Och han säger att han då instruerar dem att de måste försöka väcka honom och att om det inte går måste de tillkalla ambulans. Avslutningsvis då föreståndaren. Under hennes ansvar så låg att det fanns rutiner, att personalen kände till de här rutinerna och sen hade hon också mer administrativa sysslor. Det här var hon uppger själv. Hon visste att Melvin skulle komma till hemmet men hon var inte själv med och tog emot honom. Hon menar att hon fick höra av personalansvarig att Melvin var trött och att som hon säger i förhör han uppenbarligen tagit någon drog på vägen. Det är först efteråt menar hon som hon fått insyn i att rutinerna inte följdes men hon själv fick inte veta något under tiden utan först efter lunchtid den 23 fick även hon veta att Melvin sovit sen dagen innan och att man inte lyckats väcka honom. År
1: Nyans mm. Feministisk True Crime Med Kajan, Hanna och Paula
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If. If Only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news
1: Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
2: Så, ja, nu ska vi gå igenom tingsrättens dom. Och i tingsrätten så åtalas behandlingschefen, personalansvarige och föreståndare för brottet vållande till annans död. Och brottet vållande till annans död är när man dödar någon av oaktsamhet. Det vill säga, du har inte gjort det med uppsåt som vid mord, det är inte varit med flit. Men det har inte heller varit en ren händelse. Om du inte hade varit oaktsam så hade det inte hänt med andra ord. Det är det som är idén. Till exempel om du kör vårdslöst och kör, kör ihjäl någon då hade du inte avsikt att döda någon men om du hade hållit dig till hastighetsbegränsningen hade du hunnit se personen på vägbanan och inte kört hjälp personen. Jag tror att många tänker just vållande till annans död. Åtminstone jag tänker framförallt på trafikbrott i, i de fallen. Alla tre förnekar brott som Kajan redan varit inne på. Åklagaren har väldigt mycket bevisning i det här fallet. Dels många vittnesförhör bland annat med personalen på boendet och sen också mycket skriftlig bevisning. Av domen så framgår det inte exakt vad den här skriftliga bevisningen består i men tingsrätten skriver att det är mycket skriftlig bevisning. Och tingsrätten tar också upp det här IVO-beslutet som Kajan gick igenom och jag tyckte det var lite konstigt för de specificerade inte vem det var som hade eh, tagit upp det som, som bevisning. Men jag gissar att det är åklagaren som har åberopat det beslutet. För annars hade det inte mig any sens. Vi går direkt över till domskälen och tingsrättens bedömning i frågan. Det är en lite rörig dom. För först så pratar tingsrätten generellt om juridiken. Sen hoppar man tillbaka till utredningen och pratar en massa om vad som har hänt och sen går man tillbaka till de juridiska frågorna. Men bear with me, eh, det kommer tydliggöras. Så först, tingsrätten menar att de tilltalade anklagas för så kallad underlåtenhet. Det vill säga att de har begått ett brott genom att inte agera. Och i Sverige så är det straffbart med underlåtenhet om man har en så kallad garantställning. Vilket innebär att man har en skyldighet att agera, exempelvis en... Ett, ett exempel på en garantställning är en förälder eh, som har det i förhållande till sitt barn. Men det finns andra förhållanden där en sån här garantställning kan, eh, kan uppstå. Så Det blir egentligen den första juridiska frågan är huruvida det, det finns en sån garantställning. Och utöver att de tilltalade behöver ha en garantställning så behöver de ha agerat oaktsamt i relation till den dödliga utgången för att kunna bli dömda. Eller med andra ord... Hade de inte varit oaktsamma så ska personen inte ha dött i fråga. Utöver det här måste, som tingsrätten skriver, underlåtenheten måste vid en samlad bedömning av de omständigheter som är att beakta anses så klandervärd att det innefattar en straffbar oaktsamhet. Så det är inte all form av oaktsamhet som straffas utan det måste nå upp till en viss nivå. Sen hoppar Tingsrätten tillbaka och går igenom de här rutinerna. En lång sektion i domen om de här rutinerna som Karin redan har varit inne på som finns på behandlingshemmet. Och först förstod jag inte varför de överhuvudtaget gick igenom dem så noga, men det blir tydligare om en stund. Och Det är bland annat de här rutinerna om att hur ska man hantera en patient när de ska skrivas in och så vidare. Sen går Tingsvetten vidare och pratar om vad som är fastställt i målet och där lyfter de bland annat fram att personalen som följde med Melvin till behandlingshemmet den aktuella dagen hade blivit orolig över att Melvin skulle ha tagit tramadol och att han var påverkad. De lyfter också fram att den här eh, pers personalen som var med hade kontaktat personalansvarig som gav dem klartecken att åka till behandlingshemmet istället för sjukhuset och så lyfter de fram att när de väl kom fram till behandlingshemmet så fick de instruktioner av behandlingschefen att kontakta konsultläkaren som i sin tur gav instruktioner att hålla koll på Melvin hur han mådde och så. Sen går tingsätten igenom noggrant alla tiderna som Kajan också redan varit inne på för när personalen skulle ha försökt väcka Melvin men inte lyckats. Så då är ju vi 23-tiden, sen vid 06, sen ja, på morgonen, eh, vid halv 9, och sen vid 12-tiden och sen igen på eftermiddagen. Eh, så att de går igenom floppet ganska noga. Sen hoppar de tillbaka till juridiken och ställer sig frågan: hade behandlingschefen, personalansvarige och föreståndaren en så kallad garantställning? Och tingsrätten menar att ja, de har alla tre var för sig en garantställning utifrån sina befattningar i verksamheten. Alltså utifrån den rollen som de hade. Och nästa fråga som tingsrätten behöver svara på är i så fall vilken information och kunskap var och en av dem hade om Melvins situation. Och huruvida de utifrån den kunskapen haft anledning att agera. Personalansvarig och personalchefen hade till skillnad från föreståndare, menar Tingsrätten, varit införstådda med att Melvin tagit Tramadol och att han var påverkad när han kom till behandlingshemmet. Eftersom behandlingschefen hade också varit i kontakt med läkaren som sa att det vanliga skulle göras. Melvin skulle också ha sagt till personalansvarig att han, i telefon då, att han tagit sex tabletter Tramadol. Föreståndaren var inte delaktig i mottagandet av Melvin och fick ingen information om situationen annat än när personalansvarig sa till henne att de misstänkte att han hade tagit något. Så här slår alltså tingsrätten fast att de personalansvarig och personal, eller behandlingschefen de hade kunskap om situationen men inte föreståndaren– Sen så lyfte tingsrätten fram att det här inte var ett så kallat avgiftning. Alltså avgiftning ingick inte i det här behandlingsprogrammet utan på det här behandlingshemmet så skulle man vara ren när man kom dit. Och sen hoppar vi tillbaka till de här rutinerna där personalansvarig och behandlingschefen tingsrätten så fast att de bröt mot sina egna rutiner när de skrev in Melvin trots att han var påverkad det är därför de gick igenom dem så noga. Sen är nästa fråga som tingsrätten ställer sig är huruvida någon av de tre borde ha agerat annorlunda och om de därmed varit oaktsamma. Och då skriver tingsrätten så här. Tingsrätten finner med hänsyn till den information som personalansvarig och behandlingschefen hade om Melvin att de borde ha vidtagit ytterligare åtgärder för att se till att han skulle få den tillsyn, medicinska bedömning och vård som han behövde. Både när han tog sig emot och under undervistelsen på behandlingsämnet. Tingsrätten finner att behandlingschefen och personalansvarige båda varit oaktsamma. Föreståndaren å andra sidan hade ingen information om vad som har hänt utöver det som jag tog upp och tingsrätten bedömer att henne inte varit åktsam och därför inte kan dömas för något. Nu i sista steget ska tingsrätten pröva om den här underlåtenheten är det som har orsakat Melvins död och om de har haft anledning att ta den risken alltså risken att inte agera i beaktande. Och svaret blir ja på de båda frågorna. Det är underlåtenheten som har orsakat döden därför att Eh, som läkarna i målet som man har som vittnen är överens om att desto snabbare Melvin skulle ha fått vård, desto bättre utgång skulle det ha blivit eller desto liksom, större chans hade han haft att överleva. Man tar också upp att han har legat i soffan i ett läge som gjort att han andat sin maginnehåll vilket då ska ha orsakat hans död. Tingsrätten menar också att de här riskerna med att lämna honom så som han blev lämnad måste behandlingschefen och behandlings, eh, personalansvarige ha fattat att det liksom innebär en risk för hans eh, liv. Påfällsdelen i den här domen är väldigt kort så att jag tänker att jag läser den rakt av. Personalens är inte tidigare dömd för brott och behandlingschefen är endast dömd för trafikförseelser. Det saknas anledning att befara att de ska göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Påföljden bör därför bestämmas till villkorlig dom för de båda. Villkorlig dom ska enligt huvudregeln förenas med dagsböter om inte särskilda, särskilda skäl talar mot en bötestraff. Med hänsyn till skadeståndsskyldigheten som ålagts bör de villkorliga domarna i detta fall inte förenas med dagsböter, Så att tingsrätten stannar alltså på villkorlig dom eh, vilket innebär i princip att de kan leva på sina liv som vanligt eh, men de får se till att inte begå något brott. För då blir det inte bra. Nu hittade jag att den här domen har överklagats av åklagaren till hovrätten som vill ha skärpta straff. Men vi får se det här, hur det blir med det. Det har inte hunnit tas upp ännu, vad jag har kunnat se. De har lantat på semester och det var inte så länge sen så att det, det leverdröjer lite. Men vi får, vi får återkomma med hur, hur det blev i havrätten helt enkelt. År
1: 2020 Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
4: Diskussion. Eh, alltså det, det här var ett svårt fall. Och tyckte jag att hitta någon så här superbra ingång på vad gäller någon så här djupgående diskussion och så. För det, jag tycker domen är rimlig. Det är mycket lättare att ja. ha diskussion om man tycker att det är någon som har resonerat konstigt eller det har varit många konstiga mm. turer i själva händelseförloppet eller någonting. Men när det är så pass rätt fram på något sätt så är det svårt. Jag. Mm. Mm. Uh, och jag hoppas jag vet, nu när de överklagar så här att det inte blir en mildare dom. Eller att de frias. Utan jag tycker ju att de ska fortsätta vara dömda för det här.
3: Men, men så här då. Uh, tycker ni inte att det även skulle kunna vara rimligt att föreståndaren dömdes?
4: Det är väl det jag skulle vilja lägga till. Då. Möjligtvis att jag kan tycka att alla tre ska dömas.
3: Jag har, när jag har suttit och läst eh, i förhören eh, och då eh, jag har klippt ut en massa här som, från föreståndaren Första är det otroligt provocerande att vara själv säga sig vara ansvarig för rutinerna på behandlingsämnet och att personalen ska vara införstådd och följa rutinerna. Och sen samtidigt på så jäkla många frågor svara eh, jag vet inte. Eller ja, ah, eh, teoretiskt så har väl jag ansvaret för alla in- och utskrivningar men i praktiken funkar det inte så. Alltså man får inte ha så dålig koll på sina egna uppgifter mm. eh, och ansvarsområden. Som, som den här föreståndaren har. Jag, jag lutar åt att föreståndaren också skulle ha dömts. Mm.
4: Alltså, det är ju lite så här: På ett sätt, shit happens. Eh, för att folk är människor och kan eh, fela på olika sätt. Men i det här fallet så är det ju liksom inte bara att folk är människor, utan det här är ju ett mer medvetet. Klanteri eller vad man ska säga av att helt enkelt inte följa de rutiner som faktiskt finns inte följa det man vet om någon som har tagit en eventuellt överdos av tramadol och så vidare att ignorera kunskap och rutiner och helt enkelt inte bry sig tillräckligt mycket om den här stackars killan för att göra sitt jobb korrekt och när man är så att säga aktivt och medvetet Eh, någon kring sina arbetsuppgifter och någon dör på kuppen ja då ska man dömas för det mm. mm. helt enig, helt enig. Jag, jag tycker
2: bara att det är förbluffande hur de har alltså, jag tänker det personalen som de har anställt mm. i det här målet som alltså går in och ruskar om honom han vaknar inte han alltså ja, men han, de, de får inte kontakt med honom och flera gånger under en hel natt och sen över morgonen, och en, man ändå inte agerar på det, då känner jag att det finns en viss kompetensbrist mm. som inte behöver vara acceptabel, där ledningen inte borde acceptera att dess personal saknar den kompetensen. Mm.
3: Ja och då är det ju också för är det någonting jag tänker så här, är det en behandlare en personal som missar i någon rutin då är det ju lättare att tänka att okej okay, här är det något som har felat med just den personen mm. då måste vi se över. Mm. Men när alla agerar på samma sätt, det är många olika behandlare som agerar på samma sätt då är det ju någonting från ledningshåll som är fel och jag kan bara läsa från förhören då Förhörsledaren frågar och nu är det förhör förlåt med föreståndaren. Förhörsledaren frågar. Finns det något specifikt intervall eller hur ofta man har tillsyn? Föreståndaren. Nej, det finns inget specifikt intervall. Förhörsledaren. Den här tillsynen ska det dokumenteras någonstans? Föreståndaren. Vi har inte haft det som rutin. Förhörsledaren. Ja, vad består tillsynen av? Föreståndaren. Mm, tillsynen har väl varit att man har gått dit, tittat till personen. Eh, ja, den har väl varit det som situationen kanske har krävt. Förhörsledaren. Ja, eh, finns det något uttalat om hur den här tillsynen ska utföras? Föreståndaren. Nej, det finns inget uttalat om det. Och sitter man då som ansvarig för rutinerna på behandlingshemmet och att personal vet hur man ska följa rutinerna och så, och så säger man så här mm. nej, det, nej, det, nej det finns inga rutiner kring tillsyn då, då tycker jag det är uppenbart att man har felat. Mm. Ja, verkligen. Det som jag tror ja,
2: jag funderar på liksom rent juridiskt för, för Tingsrätten lägger väldigt mycket fokus just på det här, vilken kunskap de hade om det, den liksom aktuella situationen Um, för att jag tänker just, just det här nu, nu bara spekulerar jag ur, utifrån hur tingsrätten tänker, just det här att, att vara skitdålig på sitt jobb och inte göra sitt jobb trots att det riskerar att få konsekvenser är ju inte ett brott i sig om um, det inte nu stryker jag, arbetsmiljö alltså mm. men, men, men jag tänker just där för att de lägger så mycket fokus på det här vad hon visste om det, det aktuella fallet. Och menade på att det inte alltså att det går inte att döma. Eftersom att hon inte visste någonting om vad som hände med Melvin. Men man kan ju tänka då att då kanske hon, hon borde ha vetat det. Mm.
3: Ja, ja, men precis. Det går inte så här. Om, din upp, om uppgiften du har och ansvaret du har är att se till att rutiner följs. Då kanske det inte är mm. godtagbart att bara säga jag visste inte. Mm. Men sen så tänker jag också att hon visste ju egentligen hon fick ju höra de här sakerna. Alltså att Melvin skulle komma in ja, ja. att han hon... sannolikt hade tagit droger. Hon visste ju ja. det precis ja, ja. som de andra två.
2: Ja men exakt. Hon visste ju att
3: han var påverkad. Mm. Ja. Och, ja men exakt. och har man då ansvar för rutinerna och att personalen följer dem ja då kanske mm. man måste faktiskt hands gå in och kolla så att de efterföljs. Jag håller med. Jag håller med. Särskilt om man inte att det... har några rutiner så borde man nej. ju.
2: Nej, men exakt, liksom lägger ett extra kol.
3: Och sen som sagt, jag tycker att de andra två deras är också är fullkomligt tydlig. Men jag är inte riktigt med på hur man resonerar i hennes fall med att, alltså föreståndarens fall att nej, men hon visste inte.
2: Jag tyckte också att det var väldigt anmärkningsvärt hur både personalansvariga och eh, behandlingschefen Mm. Var överens om att de skulle överlåta liksom, den medicinska bedömningen till en i personalen som har mycket erfarenhet men saknar all alltså, liksom, medicinsk kompetens, inte läkare eller sjuksköterska. eller något sånt där. Att mm. um, de bara lämpar över det på den, på den personalen att göra bedömningen av läget.
3: Mm. Det här är ju återkommande i förhören också ja. tycker jag från de här två. Det är, det är två män. Mm. Alltså, det har Jag tänker liksom typ sagt. Bert Carlson, den, den bilden får jag framför mig. Ja, men det, det är två män och de är... Framförallt den ena framhåller sig själv som en, en skön lirare som är bra på att prata och mm. är ju så otroligt ödmjuk så att jag hoppar in och tar de här bitarna. Men eh, de förskjuter ansvar otroligt. Dels lägger de jättemycket ansvar på föreståndaren, pratar liksom om henne men mm. också precis som du säger på den här behandlaren som de liksom... Stackars anställd
2: som förväntas ja. göra den jättesvård bedömningen och så har man gjort en felaktig bedömning, vilket jävla skit det måste kännas.
3: Mm. Och det är ju cheferna ja. det är ju den här behandlarens chefer som har satt behandlaren i den här positionen och sen ja. sitter och lämpar över ansvar det är ja. så... Är det förfärligt? Ja, det är förfärligt. Ja, Jag kan
4: ju jämföra lite grann också mot det här fallet från 2021 med den här femåriga John som blir satt på ett HVB-hem och mm. där när personalen missar att låsa dörren och missar att hålla koll på var den här lilla ungen tar vägen någonstans så att han lyckas gå ifrån HVB-hemmet drötta ner i ett vattendrag och drunkna. För det kan man ju tycka är mycket mer en olycka eller vad man ska säga att det är, mm. det är mer tydligt ett liksom, mänskligt felande. Att man, man kan glömma att låsa en dörr. Eh, man stänger mm. den och tänker inte på att det är någonting mer som måste göras för att den ska vara helt låst. Men även där så döms ju faktiskt ansvariga på HVB-hemmet för vållande till annons död. Bara för att förtydliga verkligen hela den här grejen att det det handlar om mycket är ju det här med rutinen Att även där med femåringen så bröst det ju i rutinerna av att faktiskt hålla koll på ett så pass litet barn och vad det barnet tar vägen. Och där vet jag att också ansvaret för boendet försökte skylla ifrån sig på att de egentligen inte var lämpade för så små barn. Det var liksom inte ett hem som egentligen skulle ha så små barn. Och det är så att, ja men då mm. ska ni ju inte ta emot det heller. Och väljer ni att ändå säga okej, okay, till att ta emot en liten femåring, ja då mm. har ni tagit på er det ansvaret. Då ska
3: ni följa era rutiner för det. Då ska ni ha koll på den här lilla ungen. Precis. Och den här till och med när det är så uttalat i det här fallet när man faktiskt har eh, i förhören vilket jag gör att jag tycker att det blir konstigt från tingsrättens sida eh, att föreståndaren ja, men ett annat stycke, förhörsledaren ja, vem eller vilka personer på behandlingshemmet hade befogenhet att bedöma ifall en patient skulle ta sig emot när den var påverkad vid ankomsten föreståndaren jag kan inte svara på det. Ja, men förhörsledaren. det, är så, det oh, ä, ä, Förhörsledaren, kan du inte svara på det eller vill du inte? Jag tänker du som föreståndare, bör inte du känna till det? Mm. Föreståndaren. Alltså det är inte så att jag inte vill svara på det. Jag tänker att teoretiskt så har väl jag ansvaret för alla in- och utskrivningar på hemmet. Men i praktiken så fungerar det inte så. Det är väl det jag kan säga. Mm. Mm.
2: Nej men alltså man får inte, nej det får inte vara så här slappt. Alltså det får verkligen inte vara så här slappt, det är inte okej. Okay.
3: Mm. mm.
4: Hur mycket tänker ni att det kan handla lite också om fel folk på fel plats. Alltså människor som kanske inte fullt ut har rätt syn på unga personer på glid. Just i den här slapphäntheten av att ja men skiter det sig så skiter det sig. Mm. För det är lite alltså ja, utifrån...
3: Jag, jag menar, föreståndaren är ju utbildad socionom, så jag menar det ska väl finnas där?
4: Ja, fast jag tänker att inte alla socionomer är rimliga socionomer.
3: liksom Nej, absolut. Eh,
4: nej, för jag, det är ju lite den känslan jag får liksom, av... Och, och det är inte så här nödvändigtvis att det handlar om någon form av elakhet, eller om man ska säga. Men, men jag tänker att det är lite samma fenomen som... Ja, men som tående, Jag har kritiserat Talita till exempel eh, och folk blir lite så att vad ja, de hjälper en utsatt grupp som ingen annan vill hjälpa och det är jättebra. Eh, jag
2: tänker bara för lyssnaren, vad är Talita för någonting? Ja, Talita
4: är en organisation som finns framförallt i Stockholm som har en liten väldigt inaktiv federal i Göteborg också som är alltså kristna, frikyrkofundamentalister som har startat en organisation för att hjälpa eh, prostituerade ut i prostitution genom mm. bibelord och eh, andlig vägledning. Böner.
2: Ja. Det låter effektivt. Ja.
4: <laughs> Men på något jävla vänster så har de liksom lyckats näsla sig in i Sverige Sveriges topp och... Fått till samarbete med socialtjänst kommunen i Stockholm och även med Stockholmspolisen. Så att de har väldigt, väldigt gott anseende. Men folk verkar inte ha någon mm. aning om vad det är de egentligen sysslar med när de har fått kvinnor i sitt våld höll jag på säga. Men, ja. mm. eh, i säga. In i sin hjälpgrej. Och det är också så att man tycker som liksom, jag har sett folk säger men de hjälper så många ute i prostitution man bara, men enligt Talitas egna rapporter så hjälper de som mest ungefär 30 kvinnor på ett år. Det är inte jättemånga. Mm. Eh, men i alla fall. Det, det Att det liksom är lite samma här kan jag tänka mig någonstans. Att det är så här, ungdomar på glid. Eh, I det här fallet då, någon som har fastnat rejält i ett missbruk. Och så blir det lite så här, den här nonchalansen av att jo men det är bättre att någon gör Någonting är att det inte finns någonting ja. alls. Vi gör åtminstone någonting. Vi håller igång det här boendet. Det går att komma hit och få hjälp. Så vi har gjort någonting. Um, och sen att det inte blir perfekt. Eller i det här fallet att någon till och med dör. Ja, Det är väl lite whatever. För vi finns åtminstone.
3: Mm.
4: Alltså lite mm. den inställningen. att När det blir de här som, som är någonstans längst ner i samhällshierarkin på många sätt. Så ställer man inte högre krav. Är att det ska vara någonting nej, men, mer än ingenting.
2: Nej. nej, men alltså jag tror så direkt alltid när det är privata aktörer på det här sättet. Det handlar ju om de ska tjäna pengar. Mm. Det är ju det där. De, det här är ju två ägare. De, de är ju efter, det är ju det som är grundidén att tjäna så mycket pengar som möjligt på det. Mm. Eh, det är ju alltid det. Liksom. Mm.
3: Ja, det är ju taxibologet, mm. ja, och, ja. och två de åtalar där ägare. Mm.
2: Ja, så det, och då, då kan man dra. Det, dels är det ju klart att man inte vill. Eh, liksom, vad säger man? avvisa patienter eftersom att det är ju en kund mm. Mm. en betalande kund då alltså kommunen kommer ju betala för den mm. och sen så jag menar det finns väl en anledning till att man inte har en medicinsk personal på plats utan bara den här konsultläkaren som man ringer och frågar ibland som säger ja men gör det gamla vanliga mm. Mm. Det är för att det är dyrt att ha en liksom anställd personer mm. som kan komma och göra bedömningar
4: Jo men jag tänker att hela det här att det också är numera allt fler liksom privatägda vinstdrivande HVB-hem är ju också en konsekvens av den här inställningen att ja, så länge det finns någonting så är det bättre än ingenting och så behöver mm. vi inte lägga så mycket mer energi på det och att i dagens liberala samhälle också att man har hela den här taken någonstans så att Ja, marknaden löser det där
3: bättre.
2: Än... Jag är inte imponerad av vad marknaden har löst nej, nej. hittills.
3: <laughs> inte imponerad. Nej. Men det är ju symptomatiskt det där. Ja. Det är ju samma sak som när vi pratar om dumpen. Att man är så här, ja men dumpen gör ju i alla fall någonting. Och så viftar man med någon slags godhetsflagg. Mm, mm. Och, så, och sen vad man faktiskt gör spelar inte lika stor roll. Nej eller vilka konsekvenser det får eller vad som mm, händer.
2: Jag tänker bara på alla de här, jag får upp alla de här äldreboendena och nu håller jag på att läsa om SIS-hem. Mm, det mm. finns så många privata aktörer som bara, vet, det här är, alltså det är en industri
0: mm.
2: där det bara liksom tjänar pengar, skitsamma vad som händer med dem i systemet. Mm. Det är bara köttbitar som åker in och sen åker ur. Mm. Mm. Genom fanen. en bryr sig?
4: Mm. Ja, men det är ju det på, på många sätt. Liksom. Och där tänker jag, alltså nästa sån grej är väl det här nu med att man vill ha privata, inte fängelser, men typ förvar för asylsökande som sen ska kunna lätt slängas ut ur landet om de inte får asyl. Så ska vara väldigt fängelselikt. Det vill man ju också ha i privat vinstdrivande regi.
3: Ni, jag såg bara en till del. jag måste nästan läsa upp det från, från förhören. Med, för att det, just det här vi pratar om med hur, och det här som du var inne på Paula med, hur stor hur mycket tar man det här på allvar så är det återigen med, med föreståndaren och då frågar föresledaren Vem eller vilka var det enligt dig eller enligt din uppfattning som ansvarade för att Melvins behov tillgodosågs under den tid han befann sig på hemmet efter att han anlänt den 22 februari? Eh, föreståndaren. Mm. Förhörsledaren Förstod du frågan? Jag ska för, eh, föreståndaren. Nej, jag förstår, men jag tänker bara. Förhörsledaren Ja. Föreståndaren. Mm. Jag tänker att. Ja, det är väl personalen som har omvårdnaden av honom som ska. Punkt, punkt, punkt. förhörsledaren Och vilka är det? Föreståndaren. Jag tänker att de ska ha tittat till honom. Alltså förstå att som, som ansvarig men, sitta och men. säga att det här är liksom personalens ansvar. Mm.
2: Men alltså varför, vad gör den där personen ens? Mm. Kan jag vad är, varför vad var får hon betalt för att göra?
3: Ja, och sitter man då som de här tre personerna gör faktiskt i, i förhör och hela tiden lägger ansvar på någon annan, men då kan man inte ta det här på så jävla stort allvar. Det känns ju inte så. Mm. Nej, nej. Inte på tillräckligt allvar nej. i alla fall. Det är också vä det är väldigt vi ska försöka säga det på något sätt som inte är för... Äh, men det skrattas och det kan man göra när man blir nervös. Mm. Men det är fortfarande väl, alltså det skrattas mycket och fnissas. Det vill, eh, man sitter och liksom har lite lustiga formuleringar nästan. Äh, men det, det är slentrianmässigt på ett sätt som, är, som skaver mm. hos alla tre. Mm.
4: Jag, och jag, jag förstår att mamma verkligen har sagt att det kommer bli jättetufft med rättegången. Och att hon antagligen kommer tycka att det är minst lika tufft nu med överklagarna. Ja, att behöva gå igenom och höra liksom hur de faktiskt inte tar det fullt ut på allvar. Och bara sitter och skyller ifrån sig. Det är mm. liksom ändå hennes barn som har, har dött. När han skickades någonstans där de hoppades på att han skulle få hjälp för att
3: överleva. Det är till och med så att en av de här personerna i förhör uttrycker sig enligt mig otroligt olämpligt om Melvins mamma. Mm. Alltså på ett sätt förhållande till hennes ansvar mm. i den här situationen. Som är rakt av osmakligt. Mm. Men det ska ju sägas också att det är Melvins mamma och pappa som polisanmälde.
4: Mm. Så bra gjort att
3: de ja, gjorde det. Ja, verkligen. Så jävla bra. Verkligen. Det ska inte få, det ska inte få vara så här.
4: Nu gjorde vi ju aldrig det fallet för att det gick inte att få tag på handlingar men när vi pratade om det här med, med barnläkaren som mm. åtalades men friades för att ha mördat en liten babys på Östlingens barnsjukhus där var det ju liksom mer föräldrarna och polisanmälde men där man kunde se att nej, det är föräldrar i sorg som bara måste få hitta en syndabock någonstans för att det är för svårt att hantera annars. Men där det faktiskt inte finns någon att skylla på. Men i det här fallet så är det ju liksom väldigt uppenbart att nej. I det här fallet så är det eh, föräldrar som har skäl att vara förbannade och har skäl har att anmäla. Jag tänker även Donja eh, ja. är ju också sådär föräldrar mm. som eller mamma framförallt då som behöver en syndabock. Det är svårt att släppa. Mm. mm. Men där det inte finns någon synd där här,
3: Och här har vi ju Ivo-anmälan Ivo, mm. eh, Ivo -anmälan och besluten som talar sitt tydliga språk. Året
2: 2, 2009
1: Nyans. Ja. Feministisk true crime. Med mm. Kajan, Hanna och Paula.
4: Snackis eller? Ja. Och då tänkte jag att vi ska prata ungdomsfängelser. Oh. Staten har ju gjort utredning i enlighet med Tideavtalet där man eh, nu har undersökt då det här med ska Sverige ha någon form av ungdomsfängelse? Mm. Och i den här utredningen så kommer man fram till att ja, det borde vi införa. För idag har vi ju ja det är ju HVB-hem nej jag säger cis Nej, delar mm. av sissehemmen är ju mm. för kriminella som behöver den typen av vård eh, det finns också speciella om jag inte misstar mig nu, rättspsykiatriska avdelningar också för ungdom, unga som behöver rättspsykiatrisk vård mm. eh, men framförallt så brukar det ju liksom vara så långt det går när det är väldigt unga som döms för någonting så döms de ju till ungdomsvård inte slutligen ungdomsvård utan just ungdomsvård. Eh, där fokuset är på insatser från socialen eh, samt eh, bupp. Liksom. Mm. Och nu har man ju en utredning kommit fram till att man tycker att det, det måste finnas någonting mellan att eh, sitta på behandlingshem och vuxenfängelse. Och att det är mer fängelseliknande formen av ungdomsfängelsen som finns för de som är mellan 18 och 20 inte räcker. Utan man ska ha ungdomsfängelser redan från 15. Alltså fuck, it. så en jävla oh, afflor. <laughs> och det här har ju fått ganska kraftiga reaktioner. Bland annat då från unga kris. Det vill säga kriminellas revansch i samhället. Men deras ungdoms, eller unga verksamhet, det vill säga då för yngre personer som har blivit dömda för brott. Och sen även från kritik från Barnas rätt i samhället. Och jag läste också från en professor i kriminologi och kriminalhistoria som bland annat uttalade sig om att, alltså att Sverige avvecklade ungdomsfängelserna helt 1979. Och det gjorde man av en faktisk Orsak, nämligen att de inte fungerade. Eh, så att nu liksom börjar babbla om att man ska införa det igen är ju mer bara, ja men det är ren populism. Det, jag menar, de skiter ju fullständigt i vad som fungerar.
2: För hade de brytt sig om vad som fungerade så hade ju deras kriminalpolitik sett radikalt annorlunda ut. Men det är ju vad som låter bra, tuffare tag, nu fängelse, ungdomar ska ha fängelse, det låter... Bra mm. här, då.
4: Jag läste kommentar på SVTs Facebook-sida när de hade skrivit om den här, eller delat sin artikel om det här. Eh, och där det var väldigt mycket från folk från STS Svansson som satt och liksom och bara. Ja, men det, det här är vad som behövs för att eh, köra saft och bullkalas med ungdomarna får de ju inte att sluta med, med brottslighet och så vidare det. Alltså, kan de inte vara
2: lite
3: originella i ja, alla Ja men verkligen, kom man på något eget. sig bara. <skratt> ja. eh,
4: och det, det jag tänker, alltså det som... Jag vet att du har varit inne på det Hanna, det här med att när man faktiskt säger till någon eh, typ att nu är du en brottsling mm. så blir det en del av identiteten på ett helt annat sätt vilket Jätte. gör det svårare att komma ur. Speciellt då yep. hos väldigt unga förövare. Och det tycker jag att det här är ju ett väldigt väldigt effektivt sätt att låsa fast mm. väldigt unga Verkligen. i, i det kriminella. Liksom. Speciellt om de redan har blivit indragna, groomade in i något gäng. Eller så där, att man då dessutom ja. låser in dem på ett ungdomsfängelse och säger att här ska du sitta nu för du är brottsling. Mm. Ehm. Ja. Och jag tyckte det var intressant också på. i SVTs artikel att den enda de hade lyckats skaka fram då, så var positiv till det här. Det var någon före detta ungdomsbrottsling som pratade om att han själv hade hamnat på SIS-hem. På eh, och där hade han eh, suttit ihop med ungdomar som hade begått mycket grövre brott än vad han själv hade gjort. Och att han då knöt kontakter som gjorde att när han kom ut sen så hade han lättare att ta sig in i den kriminella världen. Och att han tyckte ja, att då vore det ju bättre om man delar på det. då Så att de som har begått ganska milda brott, typ narkotika narkotikainnehav som tror det var hans, vad han hade åkt dit för, då, eh, kan sitta på typ hem med någons tyngre ungdomsbrottslingar då, och sitta på ungdomsfängelse. Eh, och att han menar på att speciellt då, om man har väldigt långa straff så skulle det kunna vara avskräckande att då blir det inte värt att hålla på med brott. Och det som var så intressant var att han fick ju direkt, alltså då hade SVT lagt upp den här artikeln då, så att han uttalar sig och sen får han svar, eller ja, det blir typ som svar ifrån den här professorn och säger att ja, men det funkar inte så. Att man kan ju se i länder där man faktiskt har den här typen av ungdomsfängelse som föreslås att det finns i princip ingen fängelseform som har så extremt höga återfallssiffror. Um, och jag snabbt kikar lite grann på det över på ungdomsfängelsen i USA till exempel, där är återfallsfrekvensen någonstans på 98 procent inom tre års tid. Lite, lite variation mellan olika delstater såklart. Men... Alltså jag tycker det låter som ett sätt att producera mer kriminalitet. Mm.
3: Det är en fascinerande godtycklighet tycker jag hela tiden. Och så återkommande med det här: vad som kommer vara avskräckande och inte. Det är ju precis samma vi har pratat om: att ja, men, dumpen är så effektivt för det kommer göra att det har en så avskräckande effekt. Man bara drar till med det för att man tänker att så borde det funka, fast det finns ganska gott om underlag på vad som funkar och inte. Men det är ja, man liksom inte intryckt. av det är ett otroligt godtyckligt.
2: Ja, men, men, om man, det, men precis, det finns ju som du säger, alltså massa forskning kring vad som funkar och inte. Men det, det som mm. funkar, det är ju mer. Liksom, det, det ser inte så coolt ut. Det ser inte så kraftfullt ut. För det är sociala åtgärder, ja. mer långsiktiga saker, minska eh, utsatthet på olika sätt. Och så, alltså, så det är det Ja,
3: men. men när det finns underlag på det så kan man inte riktigt bara sitta och säga att man tycker att det kommer fungera avskräckande. För det tyckandet är inte värt så himla mycket när det finns underlag.
4: Jag tänkte på det, alltså dels det här med dumpen till exempel när de säger att ja, men det är avskräckande. Och så tar de som exempel att de nu märker i en del sådana här eh, pedofilchattar att det sitter folk och liksom kommenterar Typen, var försiktig när du pratar och tänk om det är dumpen. Mm. Eh, eller tänk om dumpen är med i den här chatten och vi inte vet det eller liknande grejer. och som på ah, titta jag det är, det är avskräckande. Man bara, Uppenbarligen är det här ju inte ett dugg avskräckande nej, för det enda nej, som händer är där, att de pratar om att det finns en risk att dumpen är där, men den risken är inte tillräckligt stor för att de ska sluta. Det är, liksom så här, det är inte avskräckande. Mm. Det, är,
3: det är upplärning i försiktighetsåtgärden ja. för att ja. kunna det är ju fortsätta det de med det man de gör. De bär
4: varandra. Ja, hur kan vi då prata men... för att hålla oss så att de, de digitala spåren inte är någonting som är olagligt som inte Nej. kan göra att även om vi skulle träffa någon sen så kollar man tillbaka i chatten och så så ska det inte kunna finnas något bevis över alltså groominglagen till exempel är ju att det är olagligt att prata med någon under 15 för att stämma träff i sexuellt syfte men finns det då inget bevis i form av inspelat samtal eller chattloggar eller liknande där det framgår att man stämmer träff i sexuellt syfte Och då kommer det inte vara olagligt att träffa en 13- eller 14-åring eh, bara, bara själva träffen så, alltså, det är givetvis olagligt om det sen mm. blir någonting sexuellt av det ja, men aha, om men de exakt. bara träffas så gör det ingenting olagligt men mm. finns det chattloggar som visar att träffen var i syfte att ta ett steg mot någon form av sexuell handling då är själva träffen i sig olaglig oavsett vad som händer under den träffen. Men, men det blir ju liksom så här... Dumpen, dumpen blir ju bidragen i att lära upp profiler vad de kan skriva, hur de kan skriva, hur de ska agera för att minimera risken att åka fram och, lämnas, åka fast och lämna spår som kan lämnas i polisen på deras verksamhet. Mm. Men, jag, men det kommer vi ta mer i det här dumpen avsnittet vi ska göra så småningom.
2: Det finns ju till exempel studier på yngre barn där man kom fram till att det inte är nödvändigtvis bättre att ett barn som till exempel snattar, att det är ibland bättre att barn inte åker fast för att ha snattat än att de åker fast och får till exempel en utskällning av en åklagare eller en polis. Även om det sedan inte blir mer än det, att det kan vara bättre att bara titta åt andra hållet och låta det passera. För just att det inte ska bli den här stämpeln. Men sen när jag tänker på det här med ungdomsfängelse. Egentligen så är ju det bara en, en annan form av hårdare straff. Det är ju det det är. Det är ett, nu ska vi se till att få hårdare straff. Och vi vet sen länge att hårdare straff inte funkar på det sättet. Det funkar inte eh, det gör det, Folk tänker inte, ja, men, låt säga, ett mod. När det kommer till den typen av liksom grövre brott. Visst, det finns vissa brott där det kan ha där det kan liksom vara förebyggande. Men väldigt många brott så är inte inte förebyggande. Ja, men det är inte någon som av, är på väg i färd att mörda någon kommer inte stanna upp och tänka att vad blir det för straff? Det funkar inte på det sättet.
4: Mm. Ja, vi har ju sett ett fall där, där någon som faktiskt stannar upp och tänkte vad blir det för straff och sen väntade för att straffet skulle bli så hårt som möjligt. Ja. ja. Men jag tycker att det är ganska uppenbart att... Eh, Tidpartierna är så extremt fokuserade på USA Att man vill, mm, liksom här vill härma USA, USA på massa olika sätt Alltså allt ifrån vilket kulturdebatter man drar igång i Sverige Till förslag på hur saker och ting ska drivas Och alltså USA är ett jävla ras till land
2: ja, alltså det, är inte någon, det är inte någon att se upp till när det kommer till det här eh, det är så här, ingenting har fungerat allt gick åt helvete eh, välj en annan förebild ja. Tack.
4: Ja, men alltså, USA ska vara ett av dem enda ett av liksom, världens rikaste länder, men samtidigt är det också eh, ja, nu vet jag inte om det är något land som har gått förbi tror jag, men de har ju väldigt länge så var de ju det land i världen som hade flest eh, utav sin befolkning inlåsta på fängelse räknat på per capita då. och det är liksom Din inget industri. bra betyg Nej, Nej. Och jag...
2: Men jag, skulle, alltså jag skulle inte bli förvånad om de vill börja sälja ut fängelserna och ha dem i privat regi
4: Ja det känns som nästa steg ja. Nånstans, För att det blir, när de kommer på hur dyrt det blir att driva alla fängelser när folk ska sitta inne så extremt länge eh, mm. så ja för redan nu börjar det ju vara att man dubbelbelägger. Egentligen ska man ju bara ha en fånge per rum. Av den enkla anledningen att det är lättare att hålla koll. Så att det inte blir bråk eller händer någonting. Men speciellt på nätterna då. När man har begränsat med personal. Men nu är det ju sån platsbrist. Så att man faktiskt har folk liggande dubbelt. Både på häkten och på fängelset. Och vi hade ju fallet som vi tog upp med han som... Nej, det var någon snackis förresten. Som jag nämnde. Där, där det just var på grund av plast, platsbrist. Att han inte kunde komma och göra sin rätt utredning. Och han mördade sin mamma under tiden. Och så vidare. Det är liksom... Nej, samhället känner inte på att hålla på på det här sättet. Överhuvudtaget. Jag vet att du läste jag tror att det var... Eh, Borde ju vara motsvarande då danska justitieministern som uttalar sig kring Sverige och genskjutningen och sånt där. Att, att han eh, konstaterar att Sverige tittar, alltså då, nuvarande regering då tittar mycket på den danska modellen. Men att han inte kunde förstå varför Sveriges regering bara tittade på delen med hårdare straff. Eh, mm. Men inte någonting på den delen eh, med sociala insatser skyd skyddsnät och så vidare. Och han sa att det är ju en lika större del av det här kriminalvårdspaketet i Danmark för att försöka liksom komma till bukt med gängkriminalitet och så vidare. Det har ju varit sociala insatser. De satsar jättemycket på sociala insatser. Men i Sverige så pratar man bara om de här delarna med att de har till exempel nu då någon sån här gängstraff alltså misshandlar du någon för att du är full så får du ett straff <hör> misshandlar du någon eh, lika grovt och du gör det på grund av någon typ av gänguppgörelse så får du dubbla straffet i Danmark idag eh, som ett sätt liksom att komma åt gängen och göra det mindre attraktivt att vara med i gängen eh, och det är ju sådana sån som grej som liksom Sveriges politiker nu tittar på men de man verkligen har sagt att titta på allt det andra de gör också. Ta inte bara
3: den lilla delen som är hårdare straff och tuffa fängelse. Ta hela paketet. Då. Jag la in på, på stories på Instagram idag. Det kanske folk har sett nu då, för det var ju ett tag eh, Med att det blir för Patreons blir det åtta avsnitt i månaden. Och jag satt flera gånger och tänkte bara, jag måste ha sagt fel. För det där är så oerhört mycket. Det är så
2: sjukt många. Åtta
3: avsnitt i månaden för Patreons. Och så bara, men det stämmer ju. Alltså, det är det ju är vad ni får. Mm. <laughs> Herregud. Jag tänker liksom inte ens be så snällt om att bli Patreons för att det är bara naturligtvis måste ni det. Fattar ja. ni vad mycket ni får? Mm. Huh. Ja, men bli Patreons för fan. Så hörs vi nästa gång. Det gör Hej då!